0: Слушай, не хочу сегодня писать никакую подводку, типа вот с этими приколами, типа «Привет, я Никита, и у меня то-то-сё-то». -то -то". Меня это достало. Не хочу ничего придумывать. Не хочу шутку ни одну придумывать.
1: Ты... Не хочу. Ты не хочешь шутку придумывать?
0: Не хочу шутку придумывать. Ой,
1: а про Патреон какую-нибудь шутку хочешь? Про Патреон? Да. А, ты Патреон России.
0: И вот этот вот последний храм, который строят Патреон, тоже классный, вот этот вот...
1: Это не классно. Это вот мы с тобой на 4 года отъехали, отделались условкой по полтора года. Нет, да. это, это не классно.
0: Путин, 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 коронавирус, Путин. Раздайте деньги людям. Пять шагов э, хорошего UX-дизайна без Путина.
1: Нет, офигенно. Мы патреоны России. <свят> патреоны России. Налоги Партия. платят. Партия? Ну да. Ну Смотри, я налоги плачу, плачу. Стало быть, я патрон России. Нормально. Ну да. И получается, что... Ну, Мне там полагаются Какие-то тиры вот Ну там да Дороги, там медицина За, за 13% в год Вы получаете <свят> 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 да. А для юридических лиц За 18% в год
0: У дизайна такой появился патреон, ребята Подключайтесь, оставляйте свои доллары Или 2 доллара И получайте выпуски заранее Выпуски с мутюками и убийствами и так далее Привет, это подкаст Дизайн такой. Сегодня у нас десятый, одиннадцатый выпуск, одиннадцатый выпуск и второго uh, сезона.
1: Можешь просто заранее записывать. Привет, это подкаст Дизайн такой. Одиннадцатый выпуск, погнали. Привет, это Дизайн такой. такой». Десятый выпуск, погнали. Привет, это Дизайн такой. Двенадцатый выпуск, погнали. И просто вставлять. Чтобы тебя нельзя было застать просто плохо вообще. Да.
0: Сегодня у нас одиннадцатый выпуск второго сезона предпоследний, можно сказать, и с вами постоянные ведущие Никита Лакеев и Роман Нургалиев. Мы работаем дизайнерами, раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового и не только дизайна, и интересные нам и нашим слушателям. Поставьте нам оценку и напишите комментарии в Apple, Google Podcast, CastBox и ВКонтакте. Я думаю, после выпуска про тренды должно что-то появиться. Обязательно. Обновление новости о подкасте и выпуске в Telegram-канале
1: и в группе ВКонтакте поблагодарить и поддержать нас вы можете через наш патреон он у нас завелся да у нас завелся патреон и чешется. и это хорошее слушай это тот случай когда слово завелся это хорошо да обычно заводится какая-то херня а тут завелся патреон завелся патреон да определенно хорошо это хорошая новость да что
0: сегодня говорим про такую тему как гиоксидсследование они опять вернулись к нам в подкаст но в немножко другом ключе
1: мы, мы с тобой сегодня, как на уроке геометрии, от противного идем. Да. Зачем они вообще нужны? Может, они вообще не нужны? Может, мы просто. Может, мы просто сборище шарлатанов, которое говорит с, с деловитым видом, насупив очки э, о том, что надо все померить и посчитать, uh -huh. и исследовать, и без этого никуда. Вот. Сейчас мы я с духами свяжусь, ауру почистим тебе, и все, и все свершится. Какие духи? Типа такого. Какие духи. Ну вот смотри, жили люди нормально, не тужили. Да, вот, все делали. Вот, вот давай, 2010 год. Все нормально, нет никакого продакт-дизайн, что-то там. Вот живут и живут, что-то выпускают, релизят. Оно классное uh -huh. все. Ты про UX слышал? Я нет. Ну да. Ну и все. И, 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 и люди жили, и, и, и выросли, и детей воспитали, и все у них хорошо.
0: И нормально, да. и ничего.
1: А сейчас 2020 год... Ну вот кто про UX не слышал? Все знают. Ну, все, все знают. Ю UX. Да, ты Дизайнер. же... Ну ты же этот, ты же UX. Вот. Вот были дизайнеры, теперь они UX-дизайнеры. Да. Так что давай разбираться. чё Какого, какого черта? Зачем мы исследуем-то это все?
0: Ну, зачем, да. И как бы когда нужно, и когда не нужно, и когда иногда исследования просто влияют плохо на продукты, на разработку, иногда хорошо. Тут важно разобраться, когда хорошо, когда плохо. Делай для пользователей то, что они хотят, то, что им нужно, и делай это так, чтобы им было прикольно этим пользоваться, чтобы им
1: было приятно этим пользоваться. Окей, okay, классную ты вещь сказал. Делай пользователям то, что им нужно. Да. Тебе стейкхолдер, твой SEO, твой основатель, твой шеф, босс, директор uh -huh. скажет, да мы знаем, что нужно, давайте просто это делать. Я уже с этими пользователями общаюсь сто лет, десять лет. Я, я знаю, что я надо прекрасно делать. Знаю. Я прекрасно знаю. Я и сам там в этой области проработал. Да. я. И, и это, по-моему, ну...
0: Так это я ваш пользователь.
1: Да, и, вот именно что. Зач, зачем? Ну, ре, реально, вот из этого определения можно сказать, что э, мы уже знаем, что, что нужно нашим пользователям. Так что давайте просто это делать.
0: Ну, да. Просто, как мне кажется... И как думают многие люди, да, вот мы статьи, которые поначитали, про, именно про эту проблему, да, про то, что кто-то считает, что исследования не нужны, да, есть такая точка зрения, типа многие в бизнесе, ну, именно из бизнесовой части, там, продукты, разработки, они считают, что исследования не нужны, что и так понятно и так далее. Но, во-первых, исследования бывают разные. А во-вторых, мы можем ошибаться, предполагая, что мы знаем, что нужно пользователям, потому что иногда они сами-то не до конца понимают, что им нужно, они говорят, нам нужно вот это, а тех ли пользователей мы слушаем, а в хорошем ли они расположении духа были, когда они про это говорили, или писали, а... Это платящие пользователи или не платящие? Потому что я вот в опы по опыту знаю, что люди, которые не платят за продукт и не, ну, не платят за подписку, они могут вообще с огромным рвением высирать тебе в отзывы или писать поддержку и высказывать свои идеи, но не платить ни копейки.
1: Да, есть удивительная корреляция между тем, да. кто пишет негативный отзыв и кто платит и пользуется. Да. Это, это разные люди. И они по-разному воспринимают продукт. Да. А, почему, почему бизнес так не, недоволен всем этим? И почему а, он, он с этим ну, живет вот с этим вот с с этой установкой, что нам это не надо, мы уже прекрасно знаем. А, они думают, ну, то есть э, 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 эта позиция заключается в том, что это, это долго, это <связь> дорого, какой смысл, ну, потому что это долго и дорого. Ну, по издержкам. Да. Нам, нам невыгодно этим заниматься, и нам это кажется очевидным. Плюс. Uh, есть предположение, что uh, мы и так прекрасно знаем, нам это кажется очевидным. Uh -huh. Типа, ну чё тебе? Ну
0: так, ну да, тут, тут все понятно, что ну, надо тут, ну, тут же сделай ну, нормально. Тут же
1: все понятно. Давай, у нас с тобой стартап. Uh -huh. Ну как ты понимаешь, я SEO, потому что я первый сказал, у нас с тобой стартап. Да. Мы делаем прямо в твоей квартире. Да, ты на, ты на моей земле, поэтому Давай. все патенты, патенты, патенты принадлежат мне, угу. потому что все происходит здесь, и все, что ты делал в своем ноутбуке, тоже тебе принадлежит. является моей интеллектуальной собственностью. А если да. ты не согласен с этим, встретимся в суде. Угу. Ну так вот, мы с тобой делаем классное приложение для родителей, дети которых учатся в школе. Так. Потому что мы видим проблему в том, что все проблемы э, родителей в школе решаются через WhatsApp-чат. Uh -huh. а, а, и при этом мы понимаем, что эти, это приложение нужно человеку ну, лет на 9, а может на 11. Да. То есть э, что мы с тобой знаем из нашего личного опыта? Мы с тобой были школьниками, но у нас с тобой нет детей. Да. Э, мы с тобой что-то слышали про WhatsApp чаты в которых там происходит какая-то сатана, но мы с этим не сталкивались, и мы только догадываемся об этом. Без исследования нам, ну, никуда. Но мы, ну, мы можем сказать, что мы примерно... Мы, мы все прикинули, какие потребности там. Расписание уроков, справки, болезни, сменку, форму учебники, расписание каникул, учителя на замене и все, и пошли. Угу. Но мы с тобой, скорее всего, опираясь на наш личный опыт, ничего сделать с этим не сможем. Но ну мы да. сделаем под себя, для себя, но это, это не будет закрывать потребности тех людей, которые в этих WhatsApp-чатах сидят.
0: Ну да, тут, видишь, разница еще в том, мы делаем новый продукт или поддерживаем его. Вот в случае с родителями, со школы, как бы тут еще есть... Сразу такая тема, которую ты не учел, это учителя. Потому что другие люди, которые будут пользоваться этим продуктом, это учителя. И тут есть другая проблема. Их реально бесит WhatsApp учителей, потому что родители могут писать в любое время. Вот ребенок сел в 11 часов вечера писать, делать уроки. И мама пишет учителю в 11 часов вечера. А почему вы дали такую домашку? Она, по-моему, тут британский, английский, и они короче, слышала такой прикол, что мама позвонила учительнице и сказала, тут вообще-то британский, а не английский. Зачем вы такие задания даете? Вот. И учителей это бесит. То есть бесит, что им пишут ночью. И этот продукт может стать, например, вот эта вот та боль, да, которую можно закрыть, когда продукт может помочь учителям. Ну, не короче, убрать эту, эту, эту боль из жизни. Типа, пишите мне только в этом приложении. Мой поинт в чем?
1: Я про то, что если мы с тобой сейчас э, развернем свою силиконовую да. долину, да. вот да. здесь, вот, в, в два лица угу. э, подцепили там фигму Swift UI, девелоперскую эту, получили учетку в App Store, угу. зарелизились. У нас с тобой классный кейс на Бихансе, там, на Дрибли, мы об этом статью на медиум написали, да -да -да. на VC. Угу. Мы такие «Йоу, классные!» Вот чё, наш продукт вообще, как он? Мне кажется, что, ну, мы сделаем какую-то классную фигню, которая будет основываться на нашем здравом смысле. Просто какие-то представления о прекрасном, потому что мы с тобой пользовались там с Slack'ом, Телегой, ВК... Слушай, ну, да... То есть базироваться мы будем на каких-то просто базовых таких вещах, uh -huh. то есть получится дженерик.
0: Но мы сейчас про бизнес говорим, то есть если говорить про бизнес, да, это безусловно. Нужно показдевить, нужно провести интервью с пользователями, понять, что это реально проблема, есть реальная боль, которую нужно закрыть, что люди будут платить за это и так далее. Для этого есть техники, и этим занимается бизнес и, ну, конечно, дизайнер должен к этому быть привлечен, проектировщик нормальный, но все-таки часто бывает так, что если делается продукт с нуля, то проектировщик, он не влияет на это, условно, да, мы говорим сейчас про то, что нужны или не нужны именно их исследования исследования э, продукта, исследования твоего дизайна, э, основанные на твоих прототипах, wireframes и так далее. То есть э, про, про эти исследования. Понятно, что нужно, ну как бы понять, нужен твой бизнес кому-то или нет. Это условно нужно даже, если ты булочную открываешь, понять, у тебя на районе будут булки покупать или нет. Типа или есть булочная за углом, в которой все и так закупаются, Ой, и твоя не нужна. Это
1: это классный поинт, знаешь, про франшизы. Типа почему ты не исследовал э, поток? Трафик э, в том месте, в котором ты собирался открываться, ну вот, да. э, и говоришь о том, что у тебя убыточная точка, потому что угу. ты открылся в плохом месте. А об этом говорит франчези. Ну, франч франчези, да? Да, да, да. Вот. А, ну вот. UX исследование и продукт. Вот наш с тобой условный продукт, угу. который э, запу еще не запустился. Угу и который запустился. Вот до запуска есть исследование, и во время запуска есть исследование. Блин, разные вещи это. Ну да. Где-то там мы, мы думаем, что они не нужны, где-то там мы считаем, что они нужны. Я с точки зрения бизнеса буду говорить, что давай, давай делать все понятно. Блин, давай, нам нужен э, Slack для образования. Edu Slack. Давай отталкиваться от установки,
0: что мы делаем приложение, и, в одном, и бизнес уже поисследовал это, и мы уже точно знаем, что это приложение нужно, и что э, не нужно КСД ведь никого, и убеждаться в том, что это реально нужное приложение. Мы делаем нужное приложение. У нас есть нормальное тз описание, там, портрет пользователя, которым, для которого мы будем делать. У нас есть какие-то э, тезисы, да, от пользователя. Я хочу вот это, у меня болит вот это и так далее. То есть нормально какое то продуктовая работа проведена до начала проектирования. Тогда другой разговор. И вот теперь
1: мы начинаем проектировать. Погоди, я хочу сейчас вернуться. Портрет пользователя. Так. И более пользователя. Ты считаешь, ux исследования? Это user research, типа. А. Вот, вот, типа. А, это ну понятно, ладно. Не, короче,
0: ну да, это одна из техник... Но этим пользуются же не только проектировщики, этим пользуются еще маркетологи. и маркетологи и продукт-оунеры, и там э -э стартаперы просто, которые не, не дизайнеры, а те, кто основали стартап. Okay. Как бы это одни из техник еще и каздево, как
1: бы, Поэтому okay. Мы наш с тобой кейс э с приложением для, да. для общения там, родителей и учителей. Uh -huh. э школьников признали выгодным и интересно Ну да, считаю, что провели
0: предпроектировочные исследования
1: И все, все понятно Да, мы с тобой посчитали, что нам его надо делать Product-market-fit, вся фигня сошлась Product-market-fit Product-market-fit Окей Это был американский английский? Это был, да Ну, так Ну что дальше? Разрабатываем с тобой?
0: Ну да, проектируем. И вот тут точки зрения расходятся. Например, есть точка зрения Ильи Бирмана.
1: О, да. А, значит, как, как она вообще возникла? Напомним,
0: а... Илья Бирман — известный дизайнер в России. Да. Проектирует Ар... продукты, консультирует компании.
1: Собственно, является арт-директором бюро Грубунова. Да, Начал... все
0: про него знать должны.
1: Началось все с классного твита Никиты Прокопова, который заскринил... Э фрагмент из его интервью uh -huh. и выделил, значит, такой фрагмент, который, цитирую, нет такого, что архитекторы строят кучу квартир, на три дня заселяют туда людей потестить, а потом разрушают и строят новые. А вопрос там, рассказывая о продукте, о работе над интерфейсами, никогда ты никогда не говоришь о тестированиях. Почему? И идем, значит, к статье. В статье ответ такой. А ну, то
0: есть, ти...? на секунду перевью тебя, mm. вырвана из контекста фраза из uh, интервью.
1: Ну да, все сводится к тому, что Илья Бирман говорит, что тесты не нужны. Uh -huh. Ну, то есть твит намекает. Вот твит намекает. Да, да. Твит намекает на это. Uh, и ну, надо вообще в целом рекомендую почитать статью, ознакомиться с точки зрения Ильи и я, с одной стороны, с ним согласен, с другой стороны, я с ним не согласен, потому что то, о чем мы с тобой сейчас э, говорим, это как раз-таки мы с ним мы обсуждаем разные этапы. Да. Э, вот, э, если резюмировать, то точка зрения Ильи такая, надо нанять хорошего интерфейсника, uh -huh. дизайнера интерфейсника, потому что хороший э, интерфейсник знает, uh -huh. как сделать канонически э, и, и сделает... Цитата. Ну что ж ты. Канонически. Стоять. Не, не надо меня, хватать меня за жопу, и я сейчас тебе приведу Давай. цитату. А были у тебя случаи, когда вроде бы все сделали по правилам, а пользователи не поняли? Если все сделано канонически, то пользователи, конечно, поймут. Но не факт, что это будет хорошим решением. Иногда нарушить привычки и сделать по-другому будет более эффективно. Ну и по поводу пользователей не поняли, это звучит как-то пассивно. Как будто ты сделал дизайн, запустил его, а дальше ждешь, поймут пользователи или не поймут. Обучение пользователей – это часть, часть дизайна продукта. Нужно делать какие-то подсказки, инструменты, которые сформируют у людей новые привычки. Илья говорит о том, что интерфейсник сделает хороший интерфейс и запустится. Да. А дальше там будет неизбежный процесс жизни продукта. Угу. И мы столкнемся с тем, что там уже поймем как продукт живет. Есть тут поинт про то, что можно договориться с заказчиком о том, что наша работа имеет экспериментальный характер, и мы рискуем. Вот. А еще вот есть такой пункт, что выделять заранее время, чтобы проверить свои решения, это какое-то шарлатанство. И тут, опять же, можно отчасти с этим согласиться, потому что проверять все везде между версиями продукта Смысл он, наверное, и правды не имеет.
0: Ну да, есть такие исследования, которые по итогу от них ощущения как будто ты в лужу пугнул. Ну то есть ты что-то сделал, а выхлопа с этого нет. Но ну, исследования должны появляться тогда, когда в них есть потребность. И тут я соглашусь, наверное, с Ильей, что когда ты только начинаешь продукт, если бизнес уверен в том, что продукт надо делать, и ты, и ты убедился в том, что бизнес уверен <laughs> в этом, то от первых там набросков до готового продукта ты можешь сделать без каких-то тестирований, имея опыт. То есть твой опыт, он тебе подскажет, как сделать твое знание принципов психологии, твое знание принципов того, как люди думают, смотрят, видят, читают и так далее, того, как правильно написать тексты, твои насмотренности, все это влияет на то, какой ты продукт спроектируешь. Ты его спроектируешь, и потом начнется жизнь, и потом уже можно тестировать, и потом можно применять разные техники, проводить исследования. Но исследования на этапе разработки, ну, это, это иногда непозволительная роскошь. Ты, конечно, можешь исследовать, я сейчас закончу просто точку зрения, ты, конечно, можешь исследовать там, коридорки проводить очень дешево, но не факт, что эти исследования тебе реально помогут. Типа, есть такие исследования, которые ты проведешь несколько раз и поймешь, ага, ну, это у всех одинаково. То есть это тоже про опыт. И когда у человека опыт 10, 15, 20 лет, тогда ему не нужно какие-то очевидные исследования идти проводить. А когда у человека опыта там полтора года, то иногда ему нужны какие-то очевидные вещи для суперпрофессионала, ему нужно их потестить и посмотреть. Тут я соглашусь, есть суперпрофи, которого можно нанять, он и так знает, как сделать первый продукт, первую версию. Ну, а можно самому экспериментировать, как доходить, вот.
1: Мы ссылку на статью обязательно дадим, да. потому что она большая и мы сейчас сами ну, все полностью ответы зачитывать не будем, но uh -huh. она прекрасная основа для размышлений на, на сей счет кто такой дизайнер, что он понимает и что он может делать без всяких исследований, а что не может. Вот. Но она наводит определенные на мысли. Так вот, согласен, давай. Давай. Я, да, давай, идем дальше. Ну, такой кейс, на котором мы с тобой продолжаем нашу такое... На лоне этого кейса продолжаем наше с тобой размышление. На луне. Я его перечитал. Ну, ну, да. На лоне этого кейса мы с тобой продолжаем рассуждать. Я предположим, что я хороший дизайнер и ты хороший дизайнер, мы делаем классный, э, классный мессенджер для э, родителей и учителей, э, потому что мы и так с тобой прекрасно знаем, как его делать. Да? Конечно. Конечно. Мы ну, профессионалы. Ну, окей, эксперты. Все, и сделали. На выходе получили, ну, чем мы получили? Насмотренный какой-то то ли Slack, то ли Skype, то ли Microsoft Teams то ли телега с какими-то фичами. И, наверное, мы все-таки запустимся. Да. И сможем жить с этим. Да. Потому что, ну, вот возвращаясь к тому, что весь этот... Есть мир продуктовой разработки, который работает внутри, а есть вот студии, которые работали, сделали сайт, сдали сайт, дальше пошли, кейс закрыт. Угу. Ничего Но... не тестят? Не знаю. Угу. Не могу сказать. Получается, ну, что они делают? Ну, какие это кейсы? Это кейсы там, интернет-магазины. Газеты. Эри Газ... ну, ну... 17, если взять какую-нибудь. О, медиа, да. И тем не менее, давай вернемся к Чармеру. Чармер разработал да. концепт, сдал его Медузе, и Медуза еще год с ним жила, и в итоге сама его докручивала. К слову о концептах, да, вот можно выпустить, послушать. Ну да. Но все равно, то есть дальше-то пошло, это вот что про, про канонические. Ну, то есть мы с тобой сделаем какой-то канонический мессенджер. Да. С какими-то фичами. Угу. Но он будет, блин, средний. И с точки зрения... И так как мы его с тобой не только дизайнили, мы с тобой его разрабатывали, мы деньги платили не только дизайнерам, но еще и разработчикам. Ну да. А вот если бы мы... Если бы мы с тобой подизайнили и прототипы, какие-то дизайнерские... По, поисследовали, uh -huh. то мы могли понять, что, например, на вот это вот закладывать разработку не надо. Ни back, ни front, и, и здесь, и здесь. Вот, типа, не надо копать вот сюда, вот сюда, вот сюда, uh -huh. потому что здесь, и здесь, и здесь — это плохо. И можно тогда с бизнесом поговорить на, на языке денег. Знаешь, помнишь, у нас с тобой был, был прекрасный кейс, когда мы э, думали, типа, на аутсорс отдавать фотосъемку, uh -huh. или, или, или снимать самим. И там было на языке денег, видно четко, что невыгодно. А разрабатывать сайт было выгодно. Вот надо еще посчитать.
0: Это надо посчитать. Это надо посчитать, что будет выгоднее сейчас сделать MVP, ну, первую версию продукта какую-то, и начать с ней уже экспериментировать, ее гнуть, как-то сделать достаточно гибкий продукт, который потом можно как-то менять, а не, знаешь, не как кирпич, который ты вот сделал, ты хрем потом в нем что-то переделаешь. То есть на это, наверное, тоже стоит закладываться, что когда ты делаешь продукт, он должен быть достаточно гибкий, чтобы ты мог потом его как-то поменять в процессе. Ну привет,
1: ну, привет, 2020 год, итеративная разработка.
0: Вот, да. Тут я еще вспомнил такую тему, что только на качественных исследованиях основываться, ну, не очень правильно. Нужно еще количественные проводить. Но количественные ты не проведешь без продукта готового. Ты не можешь посчитать, сколько процентов пользователей э, пользуются той или иной фичей, сколько заходит на тот или иной экран. Ты не можешь посчитать какие-то зависимости, знаешь, использование каких-то фичей от подписки и так далее. То есть ты не можешь количественные какие-то метрики получить, данные. И, ну, тут, конечно, я например, вспоминаю с полтора опять про, я, про Instagram э, дизайнер инстаг из Инстаграма он в своей лекции говорил, что в инстаграме они берут метрики, цифры какие-то и исследования качественные, и их сращивают, и как-то вот на этих двух столбах держится то, как они проектируют свой продукт, держится их продукт. Вот, и тут, наверное, да, это такой аргумент весомый, что в продукте, который еще не закончен и еще не выпущен в продакшн, там нет никаких количественных метрик. И, но ну, количественные метрики, они очень сильно влияют на то, как мы проектируем продукт, поэтому их стоит дождаться, чтобы как-то, ну, лучше понимать э, продукт свой. Плюс тут очень сильно зависит то, как ты исследуешь, то есть, Прототипы часто вырваны из контекста, и люди не понимают, как они попали на тот или иной экран, и ты можешь что-то потестить и не получить таких результатов, которые реально помогут. А эти результаты просто собьют тебя с пути, и все. Они только больше тебе какого-то сомнения в голову посадят. Ну,
1: собственно, это вот не то неверное шарлатанство, которое тебя с твоего пути собьет.
0: Да, ты можешь заиграться в эксперта, сейчас мы проведем research, studies и, типа, и будем знать, что там наши users думают,
1: да? Но можно же не играть в эксперта и сказать, я прекрасно знаю, как надо сделать, потому что я эксперт уже в этой области.
0: Ну да, там еще был, кстати, аргумент, и читал в комментариях статье, что, типа, если бы люди могли очень дешево э, снести дом и построить другой, и потестить, как люди в нем живут, то, ну, они бы это делали.
1: Ну да, так бы, так бы и делали. И, и, и тесты делают, потому что в нашей индустрии работают. Ну да.
0: Да, типа, тут я тоже соглашусь, что когда продукт уже появился, тут можно менять что угодно. И э, мы можем вспомнить всякие... Пи пивоты, да, вот, про то, что Инстаграм был бурбоном и приложением для поиска баров э, и так далее, то есть э, тут исследования очень важны после релиза, и от этого не стоит отказываться. Ну,
1: смотри, так, идем дальше. Я, я сегодня это, я, я, я сегодня, я сегодня на стороне денег. Давай. Давай. Если кто-то не понял, я сегодня, Мы добавили деньги. Мы добавили деньги в наше приложение. А, Смотри, если у нас нет исследований, важным, важным этапом дизайн-процесса и вот этого UX-процесса является то, что это измеримо. Да. Как, как Что можно измерять? Бизнес, очень, очень важно. Ты бизнес, сейчас сказал очень важно. Бизнесу, блин, ну если он ничего не тестирует, то все, что он понимает, наверное, он понимает это количество пользователей. Да. Наверное, он понимает там количество сеансов. Угу. Uh, возможно понимает какое, какая у него там прибыль, маржа, revenue, profit, вот это вот все. И переполнены английским вопросом. Да, English version. Но бизнес не понимает, где он теряет и где он может прибавить. По UX. По, по хорошему по, экспириенсу. Ну и по деньгам в том числе. А, ну да, может Ну то есть ну мы обладаем каким-то количеством пользователей. Это количество пользователей нам приносит такое-то количество денег. Почему оно нам приносит вот такое количество денег, мы не знаем. Как сделать его больше, мы тоже не знаем.
0: Это очень важно. Ты очень важную штуку сказала что вот на первом... Ну если ты проектируешь с нуля продукт, то очень важно, чтобы дизайнер вместе с продуктовой командой заложили то, какие метрики, на какие метрики мы будем смотреть. То есть вот сейчас я делаю проект с нуля, там уже полгода почти. И, ну, как бы, это очень важная часть проекта. Это именно определение тех метрик, на которые мы будем смотреть. И разработчикам тоже нужно это заложить. Им нужно, там, прикрутить эти метрики каким-то определенным действиям. То есть на какие действия мы прикручиваем метрики, зачем мы следим, какие мы зависимости будем отслеживать. Об этом надо подумать, когда мы только начинаем проектировать продукт, потому что внедрять метрики, включать их в продукт, когда нам на нас цепится кучу багов и уже отзывов от пользователей, там уже времени не будет. Это нужно с самого начала заложить. Это очень супер суперважная вот эта вот тема про метрики. С ними нужно определиться, на что мы смотрим, что для нас важно. Типа retention, там, только ли ревенью и так далее, или только ли э, NPS, этот бесполезный, сраный, типа, на Но который все
1: смотрят. В таком случае, что ты за бизнесмен? Типа, какие твои цели? Ну да. Мы хотим денег. Сколько вы хотите денег к концу, там, четвертого квартала? Много а пользователей сколько еще больше много денег много пользователей чтобы они посто... и были бы сеансы постоянно и как это трекать как это считать угу. ну, то есть э, с одной стороны твой, твой бизнес говорит мы знаем что делать угу. и, и что-то и когда пройдет не знаю какой-нибудь финансовый год посмотрим на результаты и упремся в то что ведь наш бизнес знал что делать и получил вот такой результат
0: да ну, тут еще, видишь, вопрос в том, что бизнес часто знает, что делать, но, например, кто какой-то там бизнесмен говорит, я опытный, я знаю, что нужно делать, но он делал другой продукт и в другой компании. И, там, и тогда были другие времена, другая конъюнктура рынка. Он, сейчас тем он, более... Он уже не в полях. Он уже не в полях. И проблема в том, что э, сейчас все очень быстро меняется. Есть, конечно, вещи, которые неизменны, и вот эти вот э, канонические... Дизайн, дизайн, как бы Я понимаю, про что я, там Бирман говорит, что есть какие-то вещи, которые не меняются в восприятии людском и в том, как люди воспринимают информацию, но конъюнктура рынка, она меняется. Сейчас она очень сильно изменилась. И сейчас эксперт, который, чувак, который был экспертом год назад, сейчас он, его экспертиза, она как бы в, в, в плане бизнеса, развития it какой-то сферы она должна заново формироваться. Так. Новый опыт Окей. в новом мире.
1: Я гениальный менеджер нашего продукта. Я говорю, говорю что чё, чё тратить время на, на ваши исследования, давайте сделаем, как у Яндекса. Или давайте сделаем, mm -hmm. как у Гугла. Так. Или, ну, вот, вот просто берем что-то большое, какой-то авторитет mm -hmm. в сфере. Так. И говорим: давайте просто сделаем вот такую фильтрацию, сделаем вот это решение. Ведь там люди по-любому знают, как надо делать.
0: Ну, это, это имеет место, эта точка зрения имеет место на существование. И стороны. имеет право свое на существование. Ну, с
1: другой стороны, нам, нам Яндекс не раскрывается, нам с тобой Яндекс э, не посвящает в свой контекст. Они не говорят, почему они приняли это решение, мы, мы с тобой просто видим итог. Оно может
0: быть так, потому что э, у Яндекса есть ограничения. Или оно может быть так, потому что, ну, такое легоси мы по-другому сделать не можем, поэтому сделали так, а не потому что поисследовали
1: и поняли, что так надо. То есть есть какой-то авторитет на рынке, но мы не знаем контекста э, решения этого авторитета, mm -hmm. который это решение внедрил.
0: Да, можно делать продукт, основываясь на, на том, как выглядит конкурент, и делая лучше, типа, там, собрать отзывы о всех конкурентах или просто там скинуть себе на артборд все скриншоты всех там интерфейсов этого сценария конкурентов посмотреть сделать примерно так же но лучше да ну, это же, можно но ну, ты же
1: но ну, ты живешь получается хорошо не делай плохо не делай best practices л лучшие, лучшие паттерны берем худшие не берем ну, ты да. же хороший ты же хорошо делаешь
0: конечно по рынку хорошо ну, да. вот и все ну типа условно ну, ты, это, так можно ну, работать такая по рынку да ну, ну, типа, ну, типа, ты хорошо работаешь.
1: Ну, смотри, получается, если я, я буду дизайнером, который делает э, интернет-магазины, uh -huh. ну, я ну, сделал его, вот, прикрутил монетизацию, там, оплату, да. э эквайринг, и, и сдал, и дальше пошел. Да. Ну, и все.
0: Ну, то есть тут, тут надо просто сделать хороший сервис, ну, хороший дизайн. Ну, вот... И тем с... более такой метод очень хорошо подходит для
1: неопытных дизайнеров. Ну, ну, ну вот мы с тобой это... Оформили ИП. Вот да. покупаем мы с тобой чай, чайники Сяо на Алиэкспрессе, Ну вот, сделали себе интернет-магазин. Угу. Ну и все. Ну да. Ну и нормально.
0: Типа, тут, тут да, тут э, все исходит из того, сколько денег у компании. Может ли компания с этим работать, с каким-то тестированием, и так далее. Но вот вроде как мы разобрались с э, исследованиями на продукте с нуля, да, что по идее, если у вас есть деньги на это, и вы можете хорошо поисследовать правильными способами, хорошими прототипами, тогда, да, исследования нужны. Но если, типа, у вас нет денег, сроки ограничены, и вам нужно как бы быстрее сделать хороший продукт, нанимайте хорошего дизайнера, реально опытного, и он вам спроектирует хороший продукт, ну а потом уже будете отталкиваться от того, что есть, смотреть метрики смо и проводить исследования на готовом продукте, и, ну, как-то двигаться дальше и уже отталкиваться от того, что получилось. Хорошо это получилось или плохо?
1: Ну и плюс, я злой SEO. Да. Я, я все-таки свыкся с тем, что вы там что-то исследуете. Так. И, и, и дал вам на это время. Так вот, с точки зрения вот тех исследований, что есть, прекрасная статья в медиуме Microsoft дизайна, угу. с, со следующим выводом о том, что инсайты то есть результаты и выводы исследований, они должны копиться в банк uh -huh. тех, тех исследований, что вы провели. То есть исследование, которое было актуальным от одной версии вашего софта до другой, не имеет ценности, потому что оно не формирует вот эту вот картину в голове у всей команды. Угу. как делать, как не делать, куда идти, куда не идти. Да. То есть вот этот инсайт, этот, этот вывод должен э, быть э, релевантным на долгом, промеж... на долгом промежутке времени. Это хор... хороший результат, это хорошее исследование. Угу. А вот исследование, которое в этой версии мы сделаем вот так, потом пересчитаем и сделаем вот так, можно даже не начинать. Это вот, слушай, как э, без ТЗ ресурс. Угу. Вот вот примерно такой банк, но без ТЗ оказалось очень спорной вещью. Ну, да. Потому что мне очень, нравится, мне очень нравится идея без ТЗ, но мне становится ясно, что человек, который пишет туда кейс, берет на себя такую ответственность, что он должен хорошо его описать. Ну да. Если он меня, если он хорошо описывает кейс, погружает меня в то, насколько, насколько там, что там за задача то я могу на себя это как-то примерять? Uh -huh. Ну вот, кстати, тебе. Или нет? Зачем мне тестить? Зачем мне проверять, если я могу зайти на сайт ТЗ, посмотреть банк гипотез продуктового дизайна, что там зашло, что не зашло, что не повлияло, что повлияло, почитать. и такой, ну и все, я знаю.
0: Ну это... Это одно дело, когда ты копишь это в рамках одной компании. Чем мне не нравится ТЗ. Тем, что это компании разные, и разные пользователи, и, ну, очень разные люди. И одни результаты получаются у пользователей Microsoft, а другие результаты получаются у пользователей, не знаю, LibreOffice. Люди разные, абсолютно. И тут, тут не стоит полагаться на исследования, которые были проведены у кого-то там. Есть исследования, которые проведены на людях, типа вот какие-то какие-то вещи, которые психологами определены, как люди думают и видят. А есть вещи, которые мы поисследовали. Вот у нас такая фича, мы внедрили, у нас не сработала. Потому что у вас продукт, там, не знаю, говно. Типа я, ну, условно. Ну,
1: да, потому что что, было, что предшествовало и что, что было до. Да, да. Да, да, давай мы с тобой будем покупать что-нибудь угу. и, и опишем на Бистезе э, в оформлении заказа третий шаг. Да. Какой был второй и четвертый? Угу. Да не знаю.
0: Ну вот, то есть условно ты тут, тут сложно полагаться на это. В рамках одной компании супер, нужно копить, чтобы меньше тратить денег времени на исследования, нужно копить знания. Но ну, это стопудово, как бы, э, это очень сильно помогает, особенно если это одна платформа, одна какая-то одни и те же пользователи. Типа, условно там, если Microsoft копит э, знания из исследований PowerPoint, э, Office и там кого-нибудь э, почты там свои как она, Outlook называется, Outlook. вот, то, ну, как бы там можно использовать эти знания, а одни могут использовать результаты исследования других. Тут вопрос в том, что нужно правильно описывать исследования исследования которое ты не описал, не рассказал про него, не донес до других его ценность, это хреновое исследование. Вот, но, но мы отходим от темы немножко тут. По... все таки хочется вернуться, да, к исследованию. Нужны, не нужны полезные, не полезные. Uh, да, можно делать, как у других, и получится нормально. Если делаешь с нуля, можно сделать нормально с нуля. Дальше будем уже исследовать, смотреть, как оно работает. Вот еще такой аргумент, что uh, исследовать как бы нужно пользовательский опыт, а до того, как про продукт зарелизился, этого опыта-то еще и нет. Ну, нет. По сути. Нет. Ты его формируешь в этот момент. Да. Ты в том и профессионал, что ты сейчас вот с нуля создаешь этот опыт. Ты дизайнер и проектируешь не продукт. Ты дизайнер и проектируешь тот опыт, который от этого продукта будет. Очень хороший был пример, блин, часто вспоминаю Луца Шмидта, один раз ходил на его мастер-класс. До сих пор вспоминаю, он там рассказывал про, про кофеварку, что там они проектировали кофеварку. И это хороший пример, что ты вот ты проектируешь, создаешь, там, дизайнишь, вкуриваешь, вкатываешь, вканываешь, как Глебедев там говорил не кофеварку. Ты делаешь дизайн не вот этой кружки кофе и не вот этой вот кофеварки, красной, зеленой, там, белой. Ты проектируешь то, какое ощущение у человека будет от использования этой кофеварки. И это более тонкая штука. И вот, ну, типа, дизайнер, он там, вот, с нуля делает продукт, он именно с этим работает. Ты... Проектируешь тот ощущение, когда человек нажал на кнопку, послушал звук, как перемалывается этот сраный кофе. Потом ему налилась эта кружка, без там, не знаю, расплескивания кофе по столу и так далее. Он взял кружку, понюхал кофе вот этот, этот опыт, а не то, какая она красная, зеленая, желтая, как бы исследовать цвет кнопок и так далее. Да бред, мы формируем, создаем вот этот опыт. Вот мы его создали, и потом мы исследуем, как этот опыт меняется. Мы смотрим, какой он получился, потому что мы вот его как бы... Мы задизайнили продукт, спроектировали его, потом отдали пользователям, и мы видим, какой опыт мы сделали. Мы не можем его увидеть до того, как мы отдали продукт пользователям. На это нужно очень много денег потратить. Ну, я, например,
1: сейчас вспоминаю то, как я там оплачивал рассрочку. Uh -huh. И вот я понимаю, что... Ну, я это делаю через разные банковские приложения, и понимаю, что, вспоминая... Я вспоминаю, в каком было легко и просто, в каком было тяжело. Угу. Я не помню, что там по экранам, я не помню, что там по, по полям. По цвету и так далее. И по контролам. Да. Ты, вот ты меня вот, хоть, хоть убей, я не вспомню. Я помню, что вот в одном банке я вообще с этим не справился угу. и уже открывал, да. э, открывал браузер на компьютере. А в другом это было так легко и прекрасно. Да, есть, ты запоминаешь
0: ну... опыт, а не то, как приложение выглядит. Да. Вот, и мы проектируем его. И, типа, пытаться его кусочно как-то понять до того, как ты продукт выпустил. Ну, тут я соглашусь с Бирвоном, потому что сложно. На это, либо на это нужно потратить много денег и проводить какие-то очень хорошие исследования, но все равно без количественных как-то это все не очень.
1: Я топлю за, 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 за количественные, ну, потому что по итогам финансового какого-нибудь года да. будет, будет непонятно, почему хорошо и почему плохо. То есть. Ну, я сталкивался с тем, что люди трекают какие-то, получают там баг-репорты, краши угу. с точки зрения разработки. Угу. Там, где баги, где, где приложение падает, да. где, где вырубается. Но э, мы не понимаем: ну, то есть есть какие-то очевидные проблемы. Угу. Не работает, да. ломается. А где, где есть какая-то поведенческая часть, угу. мы не можем понять. Типа, вот. Ну, ты пришел, ты пришел ко мне на, на, на сеанс, я терапевт, uh -huh. я тебе что-то могу сказать, ну, кажется, ты болеешь, но мне все равно нужны, в конце концов, твои анализы, тогда я тебе могу сказать, что с тобой, и тогда я могу тебе точно сказать, что тебе, что тебе делать и что тебе не делать, Ну да. а так я тебе просто пропишу орбидол канонический. Ну да, условно, типа того, то есть...
0: Исследовать, когда продукт уже готовый, надо. И тут э, аргументы в том, что мы знаем, как люди э, пользуются, они перестают работать. Потому что, когда ты выпустил продукт и им пользуются люди, ты уже не знаешь, как они им пользуются. Мой Потому что это новый опыт. Ты можешь основываться на опыте, э, про который тебе рассказывали люди до того, как, как продукт выпустили. Ты можешь основываться на своем опыте, на своем опыте общения и так далее. Тем более директор, который говорит там, или там какой-нибудь продукт, который говорит, я и так знаю, как надо делать, он общался с пользователями, но он еще общался с 10, 20, 30 людьми за этот день. И они все повлияли на то, как он хочет и на то, как он считает нужным. Но того, после того, как продукт выпустили, все, это новый опыт, это... У людей формируется опыт использования твоего продукта. И вот его нужно исследовать, и понимать, и развивать. И нужно проектировать его, и улучшать его. И тут без исследования никак. Тут я соглашусь со всеми, кто говорит, что без UX исследования этот UX, он уже все не работает. Но
1: он это как там, как там писали, ю x
0: Вот ты типа дел Да, ну U-X равно X, это крестик, это не надо так. Да. Ты, ты, ты типа вот. Там не знаю с женой занимаешься сексом и не, не воспитываешь <связываешь> ребенка до того, как он появился. А вот когда ребенок появился,
1: так мне не нравится про жену тихо, тихо, рано. С не, смотрите, мы, нет. мы тихо. Словно, смотри. Усл... Нет, да, нет, <связыв> не надо, пожалуйста, <связыв> оставь мою жену и детей в покое. <связыв> <связыв> У нас есть с тобой детище, подкаст. Мы не знаем, как люди его слушают. Они да. начинают слушать его с первого выпуска первого сезона или начинают слушать с последнего выпуска второго сезона. Да. Они слушают его кусками по три, там, дробят его в течение дня по 15 минут, когда да, пылесосят. Да, да. Или утром слушают залпом что-нибудь во время там пробежки. Угу. То есть мы его зарелизили, мы уже не знаем.
0: Вот, и тут нужно исследовать, тут нужно понимать. Без этого не обойтись. Тут исследования нужны точно. И при этом исследования, ну, должен проводить не только дизайнер, а еще и, ну, об, об о том, какой опыт получает пользователи, должны думать все. Вот, например, что пишет про это Нильсон Норман Групп. Они пишут, чтобы достичь хорошего, сделать хороший экспириенс, создать для пользователей, должна быть координация между разными дисциплинами. Это продукт менеджмент, uh, разработка, маркетинг, контент, uh, пользовательский сервис, там, поддержка, графический дизайн и дизайн взаимодействия, интернешнл дизайн. Ну, собственно... Все Ю... должны об этом думать.
1: UX Planet о том же. Сюда ну, то же. Мультидисциплинарная команда, которая, да, да. которая вся должна понимать, чем, чем мы тут занимаемся.
0: Вот именно. То, то есть, когда в команде разработчики говорят, слушай, мне кажется, тут неудобно. Типа, я еще помню, отзывы были про, про такую тему. Может быть, нам переделать? или И продукт об этом думает. И какие-нибудь условные продажники про то же думают. А продажники там проводят Касдеф. Я вот знаю, что... В SKB-контуре продажники Каздэвид пользователей. Типа, и это круто, когда UX пропитан, пропитана команда, и все об этом думают. Все думают о том, что мы сейчас создаем не фичу, не код. Дело не про код. Все, что мы делаем, красивые кнопочки, дизайн. Почему я не люблю Behance с этими красивыми интерфейсами? Да потому что я не вижу там опыта. Что это? Это красивые картинки, кругляшки, цвета, э, шрифты какой-то, пиксель дрочево. Мы всей командой делаем... Не, краси... не крутой фреймворк для
1: JS, не...
0: не дизайн. Мы делаем опыт.
1: Не, ну, я, я с тобой согласен и я понимаю, что вклад э, команды он может быть разным. Да. И с точки зрения и и и дизайна, и фронтенда, угу. и бэкэнда. Угу. Бэкэндер может тоже, ну, то есть понять, как повлиять на дизайн тем, что типа, да так, а нафига ты сделал тут этот прелоудер? Если я сейчас оптимизирую, можно сделать так, что этот прелодер вообще никто не увидит. Вот именно. Вот, типа, вот, вот я тебе протожу. Вот, вот этот вот настрой, он мне нравится. Типа, uh -huh. Я сейчас там что-то перепишу, и этого прелодера не увидит никто. Да, да. да Попомни мои слова, и уходит куда-то там. Потом, в сво... потом свою... да. уезжает на Бэтмобиле в свою Бэт-Пещеру. Бэк-Мобиль. <laughs> да, бэк пещера. В Бэк-Пещеру, да. — Бэкман. — Да, типа... — Бэкман. — Да, и приходит, типа... — Привет, комп, я дома, 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 Ну, здравствуй, Ubuntu, моя любимая,
0: там... — выходит. — Короче, да, тут круто, когда команда вся думает про пользовательский опыт, и это как-то пропитано. И этим должен заниматься как раз-таки проектировщик, UX-дизайнер. Всем объяснять, чем он занимается, почему пользовательский опыт важен, почему мы все его сейчас создаем, а не только я тут сижу и рисую дизайны вам, чтобы вы там разработали на крутом фреймворке. А мы все занимаемся тем, что формируем опыт пользователей, мы должны его изучать. Если его не изучать и продолжать э, рассуждать на каких-то предположениях и делать продукт на предположениях, ну, получится плохо, не знаю, получится Apple карты. Не, ну десятилетней давности.
1: Не, ну смотри, блин, может получиться неплохо. Может просто средний получится.
0: Ну, средний. Ну, ну, с, ну средний может.
1: Ну, что ты? Ну, ну что ты? Холодильник не... Чайник не сможешь... Интернет-магазин не принимаешь, как сделать. Ну, ну ты сделаешь его.
0: Ну, ты, ну ладно, ты, мы говорим про простые вещи, как интернет-магазин. Когда мы э, идем в другую степь, да, приложения для разработчиков, для родителей, для школы, тут э, какие-то такие специфические кейсы, ты можешь что-то сделать, типа, у слэка есть треды, сейчас мы сделаем, чтобы мамки ругались в этих тредах, а они такие, что это за хуйня, а куда мои сообщения делись? ну Типа,
1: и не увидит этот тред. То есть тут... Ну, Нап... либо, либо к тебе просто придет кто-то с бешеными глазами да. и скажет, что сейчас надо вот такую вот фичу, uh -huh. запилим туда, не знаю, там, рейтинги или голосовалки. Uh -huh. но тут надо просто осекать этого человека, вот, через в серию вопросов, зачем, зачем, да. зачем, зачем как это повлияет на опыт, как это повлияет на бизнес, как это повлияет на пользователя, как это повлияет на деньги.
0: Как это повлияет на то, как это повлияет на это, как это повлияет на музыку. <говорит> <говорит> Раунд. Короче, э, мне вот еще есть, например, пример у меня, когда... А давайте, вот сейчас непонятно пользователям, что это значит, мы рядом добавим вопросик, он на него наведет мышкой, и появится пояснялка тол типа, о, охуенно. охуенно! <говорит> Типа, нет, это офигенная штука. И знаешь, что на, на исследованиях выяснилось? Что люди, которые помладше, так сказать, младше, там, 30 лет, 40 даже, они понимают вопросик. Типа, ты говоришь, а как бы ты искал еще дополнительную информацию? Он такой, ну, вот вопросик я на него наведу, да посмотрю. А люди, которые постарше, они такие, не знаю, вот настройки сверху, там ну... может быть. То есть вот тебе и пример, да, что... Вот твое было предположение, сейчас вопросик сделаем, я там на, мамке, на Машке потестил на своей подружке. Она понимает, разбивается о разные две аудитории продукта.
1: У меня такое ощущение, что мы сегодня говорим, вот знаешь, о, о, о пользе контрацепции и гигиены. То есть вот вывод выпуска реально сводится к тому, что надо мыть руки и предохраняться. Нет,
0: слушай, но мы выяснили, что когда ты делаешь продукт с нуля, не всегда исследования полезны, они могут быть просто они могут даже навредить тебе. То есть, если ты не знаешь, что сделать, да, там, типа, тестировать красную или синюю кнопку сделать в продукте, ну, это бесполезный тест. Без. Тестировать, какой кегль шрифта использовать, тоже частично бесполезно. Если, это, если они не отличаются, типа, 8 и 25. Вот Сделай так. нормальный. Сделай нормально. Есть такое мнение, что надо просто сначала сделать нормально. Вот дизайнер должен уметь делать нормальный продукт с нуля, а потом уже его развивать. Возможно, это два разных дизайнера. Одни дизайнеры делают продукт с нуля, а другие умеют его развивать. Ну, вот вот тут, 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 очень, тут очень вопрос такой, философский. Можно сейчас бутылку водки поставить и еще два часа сидеть и рассуждать. Но нельзя
1: мне. Но, но, но если коротко, то это так. Ну, ну да, я просто хочу сделать ясным и понятным, что да. есть то место... Угу. Есть та область, где можно без этого прожить, но, да. это, но это не значит, что надо так жить. Угу. Есть то место, где вы придете к какому-то результату, и вы ничего не поймете, потому что вы ничего и не проверяли и, и ничего не выясняли. И вы будете иметь какой-то результат, но вы да. не будете понимать, как к нему пришли.
0: Вот. И, типа, и даже когда мы делаем продукты с нуля новые, если мы делаем интернет-магазин или классифайт, или что-то такое, тут понятно. Этих продуктов дофига, и люди ими давно пользуются. Есть какие-то вот каноны, как их делать. А есть, например, продукты, когда ты делаешь э, дизайн, точнее, проектируешь панель э, работы э, какой-нибудь атомной станции или что-нибудь такое, или какой-нибудь продукт, который используется на нефтяной вышке. Я помню кейс такой, про такой кейс слушал.
1: Что ты на дрибле классные
0: дашборды не видел, что ли? Ну вот, ну то есть и тут цена ошибки, она велика. И то, про что мы говорим, что можно сделать с нуля и дорабатывать, тут не сработает.
1: Ну и да, и, и, и тут уже день, деньги не с точки зрения того, сколько вы потратили на зарплаты и на время да. работы вашего стафа
0: Да, тут важна цена ошибки. Или когда мы проектируем, например, интерфейс какого-то медоборудования, нужно все потестить до того, как мы отдадим это людям. Ну... Потому что там гибкости никакой не будет. Мы не придем и не скажем, у вас операция сейчас снесет, мы сейчас прошивку поменяем вы полежите немножко это ну да Зашейте ему пока
1: короче ну, вер... ну вернемся в, вернемся в твиттерский тред да ты повторил комментарии Спортс... кстати врачи спортсмены ученые маркетологи воры и еще миллион областей очень даже заморачиваются с тестированием ну да Ну да, да.
0: Тести... и космонавты блин ну и космонавты блин то есть иногда когда ты делаешь продукт с нуля нужно потестить но ну, я думаю, большинство слушателей наших не сталкиваются с такой ситуацией. Типа зачастую мы проектируем что-то уже понятное и уже имеющееся на рынке, мы можем что-то, какие-то знания получить, не проводя исследования. Ну да, это ну итеративный вот. процесс,
1: он повторяется. Да. Ну, дизайн, дизайн процесс с 1984 -го года, вот, вот, ну, да. как вот слайд я тебе показывал, вот, он должен быть измерим. От, от э, итерации к итерации.
0: Мы должны понимать, куда мы двигаемся. Ну да. То есть мы должны понимать. Это как учиться в школе, не видеть оценки свои. Ну то есть не понимать, где тебе поднажать надо, э, в чем ты силен. То есть э, когда продукт зарелизился, нужно смотреть на метрики, на количественные оценки, и, ну, на количественные показатели и на качественные показатели. Тут еще я хочу привести в пример такую штуку. Сколько есть методов, а ux исследований и как мы можем эти методы по-разному использовать. То есть, как мы можем, я подробно не буду говорить, у меня просто есть список UX-исследований методов, и вот я их сейчас скажу: этнические исследования в полях, исследования с участием пользователей в совместное проектирование, фокус-группы, интервью, eye-tracking, usability benchmarking, что бы это ни значило, модерируемые юзабилити-тестирования, немодерируемые usability тестирования Тестирование концептов, тестирование на основе дневника камеры, когда пользователи долго пользуются продуктом и там записывают его или он пишет куда-то что-то в дневник. customer фидбэк через отзывы на App Store uh, от поддержки и так далее. карт клик-стрим-анализ, АБ-тест, немодурируемый ux исследования не продукта, а какие-нибудь там опросы и так далее. Uh, опросы, имейл. И так далее. И тут еще можно добавлять список этих способов до да хренища.
1: Ну и возвращаясь к тезису о том, что люди не проверяют здания, построили и построили с мебелью то же самое. Да. А, Икея заходила в Индию в 2018 году, что ли? Угу. И они описывали то, что им пришло. И они исследовали в течение года угу. то, как люди в Индии, раб... ну, что они делают с их мебелью. Угу. И они поняли, что там другие привычки там другие, там, там быт устроен иначе. Uh -huh. Люди взаимодействуют с этим всем иначе. И вследствие они поняли, что, например, некоторые их товары в Индии просто не работают, потому что влажность, ну, климат не тот. Да, да. При, ну, на это пришлось, исслед... ну, пришлось туда зайти и оптимизироваться.
0: А вот тебе ethnical Field Studies, вот да, тебе этнические вот, исследования. Кстати,
1: про мир франшиз этот, и про, этот, про QSR, про Quick Service Restaurants, про, про сферы быстрого, про рестораны быстрого питания. Mm -hmm. Они заходят и кастомизируются в, на другие рынки, в другие страны, потому что там другие предпочтения. То yeah. есть, например, в Азию надо заходить с кастомизацией под предпочтения. А если мы прекрасно знаем, как готовить наш Макдональдс, мы прекрасно знаем, как делать наш KFC, mm -hmm. и не надо нас учить, как делать бургеры и как жарить курицу, ну, можете жить с этим, но если вы не добавите туда э, какой-нибудь там кари-соус угу. или, или водоросли, то к вам просто не будут приходить. Ну да. Так что это классно ну, перекладывается из одной области в другую и доказывает то, что ну надо проверять. Да. Под итог. Кто? Под итог. Под итог. Под итог. Это, это знаешь, как в фильме Охота. Он зашел сейчас в квартиры под итог. знаешь, как в фильме Охота на пиранью. Там Машков постоянно говорил, вот такой вот заворот. Или где? Короче, там кто-то постоянно говорил заворот вместо поворот. Вот такой вот заворот. Может быть, поворот? Нет, заворот. Заворот. Отсюда пойдем. Отсюда. Короче, итог. Итог. У меня тост. Я хочу сказать. Давай вернемся к названию, к теме. Нужны ли UX-исследования, можно ли вообще без них? Угу. Да, вообще без них можно. Офигенно.
0: Можно, но нужно
1: знать когда. Можно, но недолго. Да. Ну, то есть на интернет-магазине с чайниками, наверное, у вас получится, если вы будете использовать best practices с других сайтов, конкурентов и прочего, но вы будете что-то не понимать.
0: Да, когда делаем с нуля, если какая-то специфическая сфера, там цена ошибки очень высокая, надо исследовать. Если этот интернет-магазин, там, не знаю, очередной сервис, такси и так далее, наверное, тут понятно, как нужно спроектировать и опыта проектировщика будет достаточно. Но когда продукт зарелизился,
1: ну, надо да. исследовать. Да, потому что ну в вот этот вот жизненный цикл продукта будет вам непонятен. Да. Ну, то есть что-то живет в какой-то среде, да. и непонятно по каким законам оно угу. развивается, и почему оно так себя ведет Где у нас хорошо, и где у нас плохо. Да. Ну и... и типа, можно очень сильно переплатить. Нет, не переплатить. Давай усугубимся. Поплатиться. Поплатиться. Поплатиться за то, что вы не исследовали и не проверяли.
0: Да, и ну, исследований способов много, даже если ваш SEO-продакт против исследований, нужно уметь ему эти исследования продать, спичнуть и использовать те методы исследований, которые действительно подходят. Они есть дорогие, дешевые, полезные и более полезные, менее полезные, но в этом надо разбираться.
1: Факты, они должны быть релевантными и в итоге должны стать источником знания. И их нужно продукте. собирать, эти знания. Да.
0: Да. Слушай, вроде закончили. Прекрасно. С вами был подкаст «Дизайн такой». Подписывайтесь на нас в Apple, Google подкаст, Катсбоксе. Оставьте свои комментарии, оценки. И, и доллары на Патреоне.
1: Долларчики. Один, два, пять. Пол. Э -э -э -пол, пол нельзя. Any, any you like? Пол. Секрет секрет материальщик.